0: 이제 오늘부터 출애굽기 시리즈가 다시 시작되었습니다. 잠깐 문맥을 설명드리면 출애굽기는 크게 두 파트로 나눌 수 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하시는 역사에 대한 부분이 1장부터 18장이고 구원받은 이스라엘 자손이 하나님 나라의 백성으로서 어떻게 살아야 되는가에 대한 부분이 19장부터 40장까지입니다. 그 중에 오늘 본문이 포함된 19장부터 24장은 신해산 언약이라고 부르기도 하고 하나님께서 이스라엘 백성들을 대표하는 모세와 맺은 언약이기 때문에 모세 언약이라고도 부르는 그런 중요한 내용입니다. 신해산 언약은 이스라엘 민족에게 하나님이 왕이신 신정 국가로서 국가의 백성으로서 이제 어떻게 살아야 하는지에 대한 그들의 삶의 표준을 제시하는 아주 그들의 역사 가운데 중요한 언약이었습니다. 오늘은 영혼의 성형 수술을 받으십시오 라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 초판 발행 이후 약 3천만 부 이상이 팔린 사이코사이버네틱스라는 책이 있습니다. 이 책의 저자인 맥스웰 몰츠 박사는 오랫동안 성형외과 수술의 경험을 통해서 책을 내고 그 책에 이런 말을 했습니다. 실제로 제가 손에 들고 있는 외과용 메스는 환자의 외모 뿐만 아니라 그들의 인생 자체를 바꾸어 주는 마법의 지팡이입니다. 수줍은 많고 내향적이던 사람은 대담하고 용감해졌으며 멍청해 보이는 소년이 민첩하고 똑똑하게 변해 성인이 된 유망한 회사에 취직하고 임원의 자리에까지 오르게 되었습니다. 그중 가장 놀라운 인물은 변화의 의지가 전혀 없어 선도할 수 없는 상태에 있다가 하룻밤 만에 모범수로 변신한 상습적인 범죄자였습니다. 그는 이후 가석방으로 출소해 사회에서 책임 있는 인물로 살아갈 수 있었습니다. 외적인 변화를 통해서 정체성이 변하게 되고 인격의 변화가 일어나는 것을 목격한 몰츠 박사는 자아 이미지의 존재를 처음으로 알아내게 되었습니다. 이처럼 한 사람의 정체성의 변화는 삶을 변화시키는 힘이 있습니다. 그렇기 때문에 나를 바라보는 정체성이 바뀌면 인격이 바뀌게 되고 그렇게 바뀐 인격을 통해서 인생도 변하게 되는 것이죠. 저와 여러분은 죄와 세상의 노예로 살다가 하나님께 구원을 받은 하나님의 백성들입니다. 여러분은 예수님을 믿기 전과 믿고 난 후에 자신에 대한 정체성에 얼마나 큰 변화가 일어났습니까? 여러분은 진정 구원받은 자의 정체성 가운데 늘 살아가고 계십니까? 예수님을 믿는 신자의 인격과 삶에 전혀 변화가 없고 교회가 세상과 구별된 모습 없이 복음의 능력이 없는 이유는 구원받은 백성으로서 참된 정체성의 변화가 없기 때문입니다. 그래서 오늘 저는 본문을 통해서 정체성의 이야기를 여러분과 나누려고 합니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 1절과 2절입니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에 이르니라. 그들이 르비딤을 떠나 신의 광야에 이르러 그 광야의 장막을 치되 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라. 애굽당을 떠난 지 이제 3개월에 접어들었습니다. 그들이 떠난 애굽은 어떤 곳이었죠? 무려 430년 동안 노예로 살았던 곳입니다. 이것이 구원 받기 전 이스라엘 자손들의 정체성이었습니다 하나님께서는 이스라엘 자손들의 조상인 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 그 언약을 기억하시고 그들에게 모세라는 선지자를 보내어서 그들을 종되었던 애굽에서 구출해내셨습니다. 그 과정에서 그들은 상상을 초월하는 기적과 사건들을 경험하죠. 그러나 그들의 예상과는 달리 노예로 살던 애굽에서 탈출해 나온 곳은 젖과 꿀이 흐르는 낙원으로 가는 직행길이 아니라 땅이 말라 쩍쩍 갈라지고 푸른 나무라고는 거의 볼수 없는 사막 같은 광야였습니다. 먹을 것이 없어 배가 고플 때는 노예로 살아도 이빨에 고기가 끼고 마늘과 부추를 먹던 그때가 지금보다 훨씬 나았다고 라 하면서 그들은 불평했고 모세에게 누가 구원해 달라고 했냐고 원망했던 그들이었습니다. 마치 물에 빠진 자를 건져줬더니 자기 보따리 내놓으라고 뺨을 때리는 꼴입니다. 물이 없어 목이 마를 때는 노예로 살던 애굽에 그냥 두지 왜 우리를 구해 주어서 광야에서 다 죽게 하냐고 누구 마음대로 우리를 구원해 냈냐고 모세와 하나님께 원망했던 그들이었습니다. 이걸 전문 용어로 뭐라고 하는지 아세요? 노예건성이라고 합니다. 자유인이 되었지만 그들의 정체성은 여전히 노예였죠. 그들에겐 자유인의 옷이 한없이 거북했기 때문에 자꾸만 이전의 노예의 옷을 입으려고 그들은 몸부림 쳤습니다. 이것이 출애굽한 이스라엘 자손들의 지난 두 달간의 광야여행 보고서입니다. 그들이 도착한 곳은 어디죠? 그들이 도착한 곳은 시내 광야입니다. 시내가 흐르는 광야가 아니라 지명 이름이 시나이여서 시내 광야입니다. 이곳은 출애굽한 이스라엘 백성들 약 260만 명 정도의 인구가 한꺼번에 텐트를 치고 머무를 수 있을 만큼 넓은 곳이었죠. 그리고 시내 광야 앞에는 해발 2,200m의 신의산이 장엄하게 서 있었습니다. 이들은 지난 2개월 동안 여호와의 위대한 기적과 능력을 복도했지만 또한 동시에 죽음과도 같은 광야의 생활을 함께 경험했습니다. 그러는 가운데 그들 마음을 떠나지 않는 한 가지 질문이 그들을 계속해서 괴롭혔습니다. 무엇이었을까요? 우리는 누구인가? 지금 우리는 왜 여기 이렇게 척박하고 황량한 광야를 돌아다니고 있는 것인가? 하나님은 왜 우리를 이리로 데려오셨나? 앞으로 어디서 무엇을 하며 어떻게 살아야 하지? 이런 삶에 대한 가장 근본적인 질문들을 그들은 하지 않을 수 없었던 거죠. 바로 그들의 정체성에 대한 질문입니다. 여러분도 처음 예수를 믿고 난후 그리고 지금도 때때로는 이런 질문들 하지 않으세요? 애굽에서 노예로 살 때는 피곤하고 자유가 없는 삶이기는 했지만 그저 시키는 대로만 하면 그럭저럭 먹고 사는데 전혀 지장이 없었고 바람과 비와 추위를 막아줄 나름대로 아늑한 집도 그곳에는 있었습니다. 그런데 지금 노예의 삶에 익숙한 모든 것들과 결별하고 자유인의 삶의 기로에 있는 그들에게는 이 질문은 바로 존재에 대한 질문이었고 물음이었습니다. 우리는 누구인가? 나는 누구인가? 이 물음에 답하지 못한다면 개인이든 공동체든 삶의 목적과 방향을 잃어버리게 되고 혼란스럽고 공허한 삶을 살 수밖에 없습니다. 정체성의 문제로 고민하는 그들에 대한 하나님의 해답이 오늘 본문이죠. 애굽에서 종살이 하던 그들을 자유인으로 불러내서 광야로 인도하신 분은 하나님이시죠. 그러므로 그들의 새로운 정체성은 그들을 부른 자에 철저하게 의존되어 있습니다. 부르신 하나님이 누구이신지 왜 부르셨는지 그것을 알게 될때 비로소 이스라엘 자손은 그들의 정체성을 알수 있게 됩니다. 먼저 그들을 부르신 분은 누구시죠? 하나님께서는 우선 그들을 불러내신 자신이 누구인지를 알려주시는데요. 자신을 알려주는 방법이 나는 이런 존재야 라고 구구절절 설명하지 않으시고 이스라엘 자손들을 위해 무엇을 행하셨는지를 그들에게 다시 상기시킴으로써 자신이 누구이신지를 알려주고 계십니다. 사절을 보십시오. 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희로 너희가 왔느니라 사절의 첫 부분에는 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 로 표현되어 있습니다. 애굽 사람에게 행하신 일이죠. 열 가지 재앙으로 애굽을 완전히 초토화시키고 홍해를 건너는 이스라엘 자손을 추격하던 애굽 군대를 물속에 완전 수장시키는 등 이스라엘 자손들을 구출하시기 위해 모세를 통해서 애굽에 행하신 모든 일들을 가리키는 것입니다. 이것이 출애굽기 1장부터 14장까지의 역사입니다. 이 과정에서 그들은 모든 세계와 자연 만물의 주권인 자이신 하나님을 알게 되었고 전능하신 하나님을 알게 되었으며 그 하나님이 바로 그들을 구속하신 하나님이시라는 것을 알게 되었습니다. 4절 두 번째 부분에는 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어라고 표현되어 있는데요. 출애굽 하던 때부터 시내 광야에 이르기까지 하나님께서는 그들을 위해 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 배가 고프다고 징징대는 그들에게는 하늘에서 만나와 매출하기를 내려주셨고 목마르다고 헐떡이는 그들에게는 반석을 깨뜨려 물을 터뜨려 내셨고 아멜렉과의 전쟁 중에는 그들 대신에 싸우셨던 분이 바로 그들의 하나님이셨습니다. 이 모든 것을 독수리에 비유하고 있는데요. 독수리는 보호와 능력을 상징합니다. 하나님께서는 독수리가 그 새끼를 부모의 마음과 능력으로 업어 양육하듯이 이스라엘 자손들을 광야로 인도하셔서 보호하시고 공급하시고 인도하시는 하나님으로 자신을 알리셨습니다. 사절의세 번째 부분에는 내게로 인도하였음이라고 표현되어 있는데요. 이 표현은 신랑이 신부를 자신에게 이끌어오는 그런 이미지를 가진 표현입니다. 마치 신랑이 사랑하는 신부를 끌어안고 결혼서약을 하는 듯한 그런 모습이죠. 실제로 하나님께서는 이스라엘 자손들과 그들의 조상들과 맺었던 언약을 갱신하시고 특별한 관계로 들어가기 위해 지금 그들을 하나님 앞으로 이끄셨습니다. 이스라엘 자손들처럼 우리들도 죄의 종이었다가 하나님의 부름을 받고 구원을 받은 자들입니다. 로마서 6장 1 0절에 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 여러분에게 하나님은 누구이십니까? 여러분에게도 하나님은 세상 가운데서 죄의 종로를 타며 노예처럼 살던 나를 구속하셔서 나를 보호하시고 공급하시고 인도하신 분이십니까? 그리스도인은 누구나 자신만의 구원에 대한 간증이 있어야 합니다. 하나님께서 어떻게 여러분을 구원하셔서 새로운 삶을 살게 하시고 새로운 존재가 되게 하셨는지에 대한 신앙의 간증 스토리가 항상 마음속에 있어야 합니다. 그 스토리를 마음속에 품고 언제든지 꺼내어서 여러분들의 자녀에게 교회의 지체들과 나눌 때에 복음을 전하고 복음을 선포할 때에 들려주시기 바랍니다. 부름받은 자는 이처럼 부르시는 일을 알게 될때 자신이 누구인지를 알게 됩니다. 하나님께서는 지금까지 목격하고 체험한 하나님의 구원 행동을 이스라엘 백성들에게 다시 상기시킴으로써 그들에게 그들이 부르신 분이 누구이신지를 알게 하시고 그것을 통해서 그들의 정체성을 알려주고 계십니다. 다음으로 하나님께서는 이스라엘 자손들이 누구인지를 알게 하기 위해서 그들을 왜애굽에서 불러내셨는지 그 부르신 목적을 말씀해 주십니다. 5절과 6절입니다. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 오늘 본문은 이스라엘 자손들을 하나님께로 부르신 목적에 대해서 세 가지로 말씀하고 있습니다. 무엇이죠? 첫 번째는 하나님의 구속하신 백성들을 모든 민족 중에서 내 소유가 되게 하기 위해서입니다 여기서 소유라는 단어는 귀중한 보석이나 보물 같은 것을 말하거든요 즉 너희들은 내게 특별한 소유가 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 두 번째는 이스라엘을 하나님께 제사장 나라가 되게 하기 위해서라는 것입니다 제사장 나라가 되게 하신다는 것은 하나님께 대하여는 이스라엘 백성 모두가 하나님께 나와서 하나님께 예배하는 백성이 되게 하시겠다는 말씀이고 이방 나라에 대해서는 이스라엘이 이방 민족을 하나님께 나아오도록 중재하는 역할을 한다는 그런 뜻입니다. 하나님께서는 바로 이 제사장 나라로 삼기 위해서 이스라엘 자손을 애굽에서 부르신 것이죠. 세 번째는 그들을 거룩한 백성이 되게 하시기 위해 부르셨습니다. 거룩함은 제사장과 깊이 연결되어 있습니다. 제사장의 역할은 백성들을 거룩하게 하는 것과 함께 또한 자기 자신도 거룩해야 했습니다. 그러므로 제사장 나라가 되게 하신 이스라엘은 당연히 하나님께 거룩한 백성이 되어야 합니다. 또한 거룩한 백성은 동시에 죄약된 세상에서 구별된 삶을 삶으로서 세상으로 하여금 하나님의 거룩하심을 증거하는 그러한 백성이 되어야 하죠. 사도 베드로는 예수 그리스도를 믿고 하나님의 백성이 된 영적인 이스라엘인 교회와 성도의 정체성에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 베드로 전서 2장 9절입니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하시니라. 바로 이것이 세상으로부터 하나님께로 부름받은 교회의 참된 정체성입니다. 교회와 성도는 이처럼 하나님의 보석 같은 특별한 소유이며 왕 같은 제사장 들이며 거룩한 나라입니다. 여러분, 이 사실을 믿으세요? 여러분은 누구라고 생각하십니까? 구원받은 자로서 여러분이 하나님의 소유이며 제사장 나라이며 거룩한 백성이라는 이렇게 변화된 정체성으로 인해서 여러분은 정말 마음에 기쁨과 감사와 감격이 넘치세요? 아니면 이런 변화된 놀라운 정체성에도 불구하고 여러분 마음 가운데 이 표현들이 별로 마음에 와 닿지 않으세요? 만약에 별로 감흥이 없으시다면 그분은 세상에서 노예로 살았던 이전의 삶이 하나님 앞에서 얼마나 비참한 상태였는지를 아직도 제대로 깨닫지 못하고 있으실 것입니다. 아니면 애국의 삶을 동경했던 이스라엘의 백성들처럼 세상에서 죄의 노예로 살며 즐기던 그 삶을 여전히 그리워하고 있을 것입니다. 아니면 예수 그리스도를 통해 변화된 정체성이 얼마나 영광스럽고 위대한 일인지에 대해서 아직도 무지하기 때문일 것입니다. 예수를 믿어도 삶이 변화되지 않고 늘 세상과 주님을 왔다 갔다 하면서 방황하고 복음의 능력 없이 사는 이유는 이런 정체성의 변화를 알지 못하거나 수용하지 않았거나 혼란 가운데 있기 때문입니다. 내가 하나님의 소유이며 하나님과 세상에 대해 제사장 나라이고 거룩한 백성이라는 정체성을 가진 그런 성도와 교회가 어찌 그 삶의 변화와 능력이 나타나지 않겠습니까? 지금까지 우리를 부르신 하나님께서 우리를 위해 무엇을 행하셨는지를 통해서 부르신 하나님이 누구이신지를 알게 되었고 또 우리를 구원받은 백성으로 부르신 하나님의 그 부르신 목적에 대해서도 알게 되었습니다. 그것을 통해서 우리가 누구인지 정체성을 또한 알게 되었죠. 그러면 이제 어떻게 이 부르심의 목적을 이룰 수 있을까요? 오늘 본문에서는 부르심의 목적에 따른 정체성을 누리기 위해서는 조건이 하나 붙어 있습니다. 5절에 보시면 너희가 내 말을 어떻게 되어 있습니까? 잘 듣고 내 언약을 지키면 이렇게 되어 있습니다. 이 조건을 만족시킬 때만 우리는 하나님의 소유와 거룩한 제사장 나라가 될수 있다는 말이죠. 뒤집어서 보면 하나님 말씀을 안 듣고 언약을 못 지키면 하나님의 소유도 제사장 나라도 거룩한 백성도 될수 없다는 뜻입니다. 맞습니까? 네, 그렇죠. 이 조건을 지킬 때에만 이스라엘 자손들은 하나님의 소유 제사장 나라와 거룩한 백성이 될수 있습니다. 모세가 이 언약의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전해 주었을 때 이스라엘 자손들의 대답이 무엇인지 아세요? 19장 8절에 보시면 우리가 다 행하리이다 라고 이스라엘 자손들이 대답했습니다. 여러분도 잘 아시겠지만 하기는 뭘다 합니까? 이스라엘 백성들은 그들의 역사 속에서 하나님의 말씀을 잘 듣고 언약을 지키는데 완전히 실패했습니다. 우리는 그 사실을 너무나 잘 알고 있죠. 성경의 역사를 통해서. 그들은 하나님의 소유도 제사장 나라도 거룩한 백성이 되지 못했고 그 결과 하나님께 진멸당해 나라를 잃어버리고 하수로와 바벨론의 포로가 되면서 그들의 역사가 끝나버렸습니다. 우리에게도 마찬가지이지 않습니까? 우리도 늘 하나님의 말씀에 순종하기보다는 불순종할 때가 더 많지 않나요? 그럼 이 약속은 무엇입니까? 하나님의 부르심으로 변화된 우리들의 정체성은 정말 그림의 떡인가요? 그렇다면 우리하고 이스라엘 자손들과 다를 게 전혀 없잖아요. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 이스라엘 백성과 우리들이 다른 것이 있습니다. 그들의 중보자였던 모세는 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전하고 그들의 말을 하나님께 전하는 그런 중보자였습니다. 그렇지만 우리의 중보자이신 예수 그리스도는 아, 예수 그리스도는 하나님과 직접 언약을 맺으신 참 이스라엘 백성이셨습니다. 모세는 이스라엘 백성들을 위해 대신 순종할 수도 없고 또 그들의 마음을 순종할 수 있도록 바꿀 수도 없었지만 예수 그리스도는 우리를 위해 대신 순종하실 수 있으셨고 또 우리의 마음을 바꾸실 수 있는 그러한 중보자이십니다. 그러므로 오늘 이 언약의 말씀은 예수 그리스도를 위한 것이며 예수 그리스도에게 완전히 이루어졌습니다. 그분만이 하나님의 모든 언약을 다 순종하여 지켜서 하나님의 소유가 되셨고 하나님께 대하여 제사장 나라와 거룩한 백성이 되셨습니다. 하나님께서는 6월절 어린양 되신 예수 그리스도의 속죄의 피 흘리심을 통해서 죄와 세상의 노예로 종노릇하며 살아가던 우리들을 구원해 주셨습니다. 그렇게 예수 그리스도의 피로 구원받은 우리들은 믿음으로 예수님과 연합된 존재가 되었기 때문에 예수님의 순종과 언약지킴이 나의 순종과 나의 언약지킴이 되었습니다. 히브리서 기자는 그리스도의 순종이 어떻게 우리들의 순종의 근거가 되는지에 대해 잘 말해주고 있는데요. 히브리서 5장 8절에서 9절입니다. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 이것이 오늘 본문의 이스라엘 자손들과 우리가 다른 가장 큰 부분입니다. 그러므로 믿음을 통해 그리스도 안에 있는 우리들은 이미 모두 하나님의 소유이며 제사장 나라이며 거룩한 백성인 그런 존재들입니다 이 사실은 주를 믿고 하나님께 구원 받은 모든 그리스도인들에게는 절대 변하지도 절대 빼앗기지도 않는 참된 정체성이죠 그러면 우리는 예수님이 우리 대신 다 해주셨기 때문에 말씀에 순종하지 않아도 됩니까? 예수님을 믿고 구원받은 우리에게 순종이 요구되는 조건은 구원받은 하나님 나라의 백성이라는 정체성을 가지고 하나님과의 관계와 또그 관계에서 흘러나오는 그 축복들을 누리기 위한 방법으로서의 순종이고 수단으로서의 순종입니다. 이건 당연한 이야기죠. 예를 들면 아무리 사랑해서 결혼한 부부라고 할지라도 결혼만 하면 서로 아무것도 하지 않아도 그 결혼생활이 아름답게 이루어지는 것은 아니잖아요 부부 사이의 관계의 기쁨과 즐거움과 결혼관계를 통해 주어지는 많은 유익들을 누리기 위해서는 부부관계에서 서로에게 요구되는 책임과 의무들을 다해야 되잖아요 지켜야 될 예의, 해야 될 말, 하지 말아야 될말 배려, 섬김, 수고와 헌신, 상대방에 대한 기생 무엇보다 상대방에 대한 몸과 마음의 순결이 지켜질 때그 부분은 그 관계를 통해서 풍성한 결혼 생활을 누릴 수 있습니다. 만약 서로 결혼한 후에 서로가 마음대로 산다고 생각해 보십시오. 그 결혼 생활이 어떻게 될지. 마찬가지로 우리가 하나님의 말씀을 따라 순종하는 삶을 살아갈 때 우리들은 구원받은 백성, 우리들을 구원받은 백성으로 부르셔서 하나님의 소유가 되게 하시고 세상 가운데 제사장 나라와 거룩한 백성이 되게 하신 그 존재됨의 복을 우리는 순종의 삶을 하면서 누릴 수 있는 것이죠. 반면에 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 않는 삶을 사는 동안은 비록 이런 모든 것을 잃어버리지는 않을지라도 그러한 복을 우리가 결코 풍성하게 누릴 수 없게 됩니다. 그러므로 우리는 말씀에 순종하는 삶을 통해서 하나님이 우리에게 변화시켜주신 그존재됨에 축복을 마음껏 누릴 수 있는 것이죠. 맥스웰 몰츠 박사는 새로운 얼굴을 갖게 되었지만 여전히 예전의 정체성을 가지고 전혀 인격의 변화가 없는 그런 경험들을 많이 하게 되었습니다. 수술을 받았지만 여전히 자신의 외모에 아무런 차이가 없다고 느끼는 사람들이 너무 많은 것을 보게 되었던 거죠. 그 중에 한 사례를 소개하고 는 있는데요. 그는 코에 난 커다란 혹 때문에 평생을 수줍어하고 자의식에 빠져 살았던 어떤 공작 부인에게 성형 수술을 해주었습니다. 결과는 성형외과 의사인 자기가 보아도 정말 아름답고 최고의 수준의 코와 얼굴로 만들게 되었습니다. 그러나 그녀는 여전히 자신을 미운 오리 새끼처럼 생각했고 다른 사람들을 여전히 똑바로 쳐다볼 자신이 없어서 자기 자신을 쓸모없는 인간이라고 여기며 살았다고 합니다. 이 공작 부인의 경우처럼 성형수술에서 외과용 메스가 마법의 힘을 전혀 발휘하지 못하는 경우가 정말 많다고 합니다. 그 이후 몰츠 박사는 더 많은 연구를 통해 참된 인격의 변화와 삶의 변화를 일으키는 것은 성형수술을 통해 변화된 외모보다는 자기 자신을 바라보는 자기 이미지와 정체성이 변해야 한다는 것을 알았습니다. 그리고 그는 그것으로 인해서 세계적인 유명 강사와 저자가 되었습니다. 구원받은 공동체인 교회와 성도인 우리들이 변화된 삶을 살기 위해서는 정체성이 변화되어야 합니다. 하나님께서는 죄와 세상의 노예로 살던 우리들을 예수 그리스도의 대속의 죽음과 부활을 통해 구원해 주셨습니다. 그리고 우리들을 예수 그리스도 안에서 하나님의 보석 같은 소유로 왕 같은 제사장으로 거룩한 나라로 삼아 주셨습니다. 이것이 바로 교회와 성도인 저와 여러분의 참된 정체성입니다. 만약 여러분 중에 이것이 진정으로 여러분의 정체성이 되지 않고 있다면 영혼의 성형수술을 통해 정체성 전환 수술을 받으시기 바랍니다. 하나님의 부름받은 백성으로서의 정체성이 희미해지고 있는 분이 계시다면 그분 또한 영혼의 성형수술을 받으시기 바랍니다. 영혼의 최고의 성형외과 의사인 하나님께서 말씀과 성령의 영적인 메스를 대고 가장 아름다운 영혼의 얼굴로 성형해 주실 것입니다. 에스겔서 36장 26절에서 27절에 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 히브리서 4장 12절입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 예수 그리스도 안에서 구원받은 교회와 성도인 여러분은 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이며 거룩한 나라요, 하나님의 소유가 된 백성입니다. 이것이 영혼의 성형 수술을 통해 세상에서 가장 아름답게 변화된 여러분의 참된 얼굴입니다. 믿으십니까? 이 얼굴이 여러분의 참된 정체성임을 잊지 마시고 늘 말씀과 성령으로 변화된 삶을 능력있게 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 변화된 삶을 통해 세상 가운데서 하나님의 아름다운 덕을 찬양하시고 하나님께 영광 돌리는 아름다운 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 참 감사합니다. 세상 가운데 죄의 종로를 타던 저희들을 하나님의 전적인 은혜와 전능하신 능력으로 구원하여 주시고 하나님의 특별한 소유 삼으시고 제사장 나라 삼으시며 거룩한 백성 되게 하신 하나님께 무한한 감사와 찬송을 올려드립니다. 이렇게 변화된 우리들의 참된 정체성을 우리의 삶 가운데 늘 소유하게 하여 주시고 변화된 정체성을 가지고 변화된 인격을 허락하여 주시며 또한 그리스도의 인격을 닮아감으로 말미암아 우리의 모든 삶 가운데 변화된 삶이 일어나게 하여 주옵소서. 그리하여 세상 가운데 우리가 하나님의 거룩한 백성이며 하나님의 제사장 나라가 되어서 하나님의 아름다운 덕을 찬양하고 또 하나님께 영광 돌리는 하나님께서 우리를 부르신 그 목적대로 살아가는 그런 영광스러운 존재가 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘